Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. In de Spitsbrekers competitie gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Maar eerst, Nout Broekhoff, hiernaast met projectmanager van Spitsbrekers... er komt een halve finale aan. Zeker weten. We, we hebben nu tien geselecteerde uh, bedrijven. Die zijn genomineerd voor die award. En in de week van 20 mei gaan we de uh, laatste vijf finalisten bekendmaken van deze competitie. Dus dat is heel spannend. Spannend. Spannende ja. tijden komen eraan. De gasten zijn dit keer Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van leasemaatschappij ALD Automotive. En Jorn de Vries, managing meister van Flitsmeister. Welkom heren. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Jeroen, even bij jou beginnen. ALD is ook sponsor van het hele Spitsbrekers-project. Dus ook van deze podcast. Waar zit eigenlijk jullie belang om die spits te willen breken? Dit zit in twee twee onderwerpen, denk ik. Het eerste is dat we uh, graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, uh, zichtbaarder willen maken. We vinden het heel belangrijk dat er... Milieuvriendelijker wordt gereisd, dat er minder fijnstof wordt uitgestoten. Maar een van de fijnste plekken waar je fijnstof kunt uitstoten is in de spits. Daar doe je namelijk helemaal niks. En alle fijnstof die je dan uitstoot, die is echt alleen maar zonde. Ja. Uh, en de andere is dat we, het, uh, dat we denken dat mensen beter af zijn... op verschillende manieren te reizen. We staan voor, uh, voor veel meer vrijheid in de keuze die je zou moeten hebben om te reizen. Dus we willen ook graag de mensen op de fiets stappen en, uh, en in de trein. Ja, ja, maar uiteindelijk voor een leasemaatschappij kan ik me voorstellen... dat jullie gewoon zoveel mogelijk auto's willen wegzetten. Ja, dan komen we dus weer bij punt 1. Ja. Uh, dat is die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat hand in hand gaat en dat je... Uh, als automotive partij dus uh, niet, niet te meer onderuit kunt... om ook naar andere opties te kijken. Nee. Uh, ander nieuws over ALD Automotive uh, van de afgelopen weken... is dat uh, jullie Stern Lease hebben overgenomen? Uh, bijna. Als bijna? De, als de aandeelhouders ja zeggen op 9 mei... dan uh, Mag ik dat... dit allemaal wel zeggen dan? Zeker. zeker. Okay. Waarvoor is deze stap belangrijk? Willen jullie vooral groter worden in die private leasemarkt? Nou, we zijn de gesprekken met Stern begonnen vanuit de gezamenlijke behoefte om meer samen te gaan werken. Dus het partnership staat bij ons voorop, zowel bij Stern als bij ons. Wij willen graag dichter bij de consument komen, dichter bij het MKB. En dat, is, dat kan Stern ontzettend goed. Okay. Wij als leasebedrijf kunnen in die samenwerking dat dan straks ook. Ja, dus uh, samen sta je sterker. Daar komt het op neer. Staan we samen sterker. Ja. Sterker. Kijk, mooi. Jorn de Vries, Flitsmeister, is de afgelopen jaren uitgegroeid... van uh, eigenlijk een simpele flitsmelder, hè, zoals het begon, die app. Uh, tot, tot een app die veel meer kan. Hoe, hoe willen jullie nou onmisbaar worden uh, voor de automobilist? Uh, nou, wij hebben eigenlijk een, een, een drieledig uh, relevantiepunt. Hè, als we kijken naar de eindgebruiker. En dat is dus vooraf uh, gaand aan de rit, tijdens de rit en na de rit. Uh, nou, voorafgaand typisch dingen als, als routeplanning en dergelijke. Ja. Van nou, je moet naar een bestemming. Uh, hoe ga je er komen en hoe lang gaat het duren en wanneer kan je het beste vertrekken? Daar zijn we uh, al redelijk sterk in vertegenwoordigd, maar gaan we nog meer op inzetten. Een tweede deel is natuurlijk het onderwegstuk. Nou, dat doen we al vanaf begin af aan uh, heel sterk en op in onze optiek ook heel goed uh, ja. met de flitsers. Maar dat is door de tijd heen behoorlijk uitgebreid met navigatie, ambulancemeldingen. Uh, stilstaande auto's. Stilstaande voertuigen. Ja. Nou, de gebruikers die dat horen, die zullen zich ongetwijfeld herkennen in deze dingen. Slecht weg, Dick. Ja, dat zijn dingen. Dat is ja. een heel leuke. Ja. Uh, <laughs> en dan het derde onderdeel is natuurlijk het, het naderrit. En 
daar moet ik zeggen, daar hebben we eigenlijk door de tijd heen... Uh, nog niet heel veel relevante dingen kunnen bieden. Uh, maar goed, daar gaat verandering in komen. Want uh, als mensen op de bestemming aankomen... kunnen ze uh, vanaf 15 april ook gaan betalen voor een uh, parkeerplek op straat. Ah. En dan gaan wij uh, een heel extra stuk relevantie bieden naar die gebruiker. Maar ook heel leuk, we gaan ons uh, in een nieuw domein begeven. Ja, maar is dat, dit dat grote nieuws wat je had aangekondigd dat je zou meebrengen? Ja, ja. dat klopt. Wow. Dus ja. jullie gaan de concurrentie aan met uh, partijen als uh, Parkline en Parkmobile. Ja, Parkmobile, en dergelijke. Ja, klopt. Ja. Dus Nederland heeft er straks een... Uh, de keuze voor een extra parkeerprovider. Zelfgemaakt? Niet, niet geen alliantie daarop gezet. Zeker wel. We hebben met een zusterbedrijf van ons, uh, 4411... dat is de marktleider in België als het gaat om uh, ja, betaald parkeren. Uh, daar hebben we eigenlijk de handen mee in ingeslagen... en ja, gezamenlijk met elkaar uh, tot deze oplossing gewerkt. Ja, en dus uh, dat alles voor de automobilist in één app uh, terug te vinden is... daar komt het uiteindelijk dan op neer. Ja, absoluut. Dus wij willen die, die persoon of die gebruiker van onze, onze dienst... eigenlijk helpen vooraf, tijdens en na. Dus ja. in, de, in de hele gebruikscyclus of reiscyclus uh, die iemand heeft... willen wij uh, ja, de beste vriend zijn en dus uh, overal kunnen helpen. Ja. Een, een app voor mobiliteitsoplossingen. Ja, en dan dus die partijen, die gebruikers uit die file halen... Hè? Daar... Dat, dat, ja. dat is wat wij willen. Zeker. Ja, maar wij net zo goed. Ik als individu moet ik zeggen. Ook het liefst natuurlijk. Ik, heb ook geen, ja, ik ben ook geen liefhebber van file rijden. Ondanks dat het toch iets is waar we veel mee bezig zijn. Ja. Maar wij willen, ja, wij willen automobilisten onder andere efficiënter en sneller en makkelijker laten rijden. Nou, een file is iets wat daar op geen enkele manier bij past. Nee. Dus wij proberen ook met allerlei slimme oplossingen, waarschuwingen, adviezen. Toch te voorkomen dat mensen de file inrijden. Uh, maar ook zeker proberen met zijn totaliteit uh, dusdanig veel waarschuwingen en adviezen te kunnen geven. Dat files sneller oplossen of misschien later ja. of niet ontstaan. Nou ja, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. We hebben voorafgaand aan de opnames van de podcast een stelling op Twitter gegooid. Uh, Nout, welke was dat? Ja, ik heb hem hier voor me. Elke nieuwe leaseauto moet verplicht gedeeld worden. Kijk aan. Uh, Jeroen, goed plan. Uh, ik dacht, jij komt zo meteen eerst met die resultaten. Nee, nee, nee. nee. Ik ga <laughs> eerst. Mijn eerste vraag zou zijn... heb je dit nou met lease, aan leaserijders gevraagd of aan niet-leaserijders? Want dan denk ik dat de antwoorden zouden kunnen verschillen. We hebben, we hebben het, het eigenlijk ja, aan de hele wereld gevraagd. Precies, nee, we ja. hebben het op Twitter gezet, deze stelling... en uh, op ons BNR-kanaal. Nou, in, de, in de basis vind ik uh, elke verplichting uh, vind ik moeilijk. Maar uh, ik vind het idee erachter uh, mooi. Uh, dus dat idee dat uh, wij gaan uh, met Snapcar... doen we nu een uh, proef om uh, private lease auto's te delen. En uh, Snapcar die pakt daar de verantwoordelijkheid in... om een deel van uh, uh, de leasepremies te drukken... als je als uh, Snapcar-klant uh, je auto minstens twee dagen beschikbaar stelt... aan iemand anders. Nou, dat is een gaaf idee. Maar ik vind het wel prettig als de gedachte dan is... dat je dat zelf mag beslissen als leaserijder. En niet uh, dat, uh, <lacht> dat door uh, van overheidswegen wordt opgelegd. Zeg maar. ja. Jorn, jij hebt natuurlijk ook een leaseauto. Ja. ja zou je hem willen delen? Ja, maar ik heb hem al, dus het gaat om de nieuwe, toch? Ja, maar goed, <laughs> nee, je bent ook op een gegeven moment toe ik, aan de nieuwe. Ja, ik, ik persoonlijk uh, nee, niet. Nee, ik, uh, ik sta daar niet voor open. En ik denk dat dat in mijn optiek wel ook een beetje... Niet, de... Ook niet met een collega van Flitsmeister die even een auto nodig heeft... om naar een klant ja, te rijden als jij het op kantoor bent. Ja, ja, okay. Maar het, het, ik, ik denk dus wel, dat stel je zou dat inderdaad verplicht stellen... dat dat wel... Nou, nogal uh, uh, ma- een strenge maatregel is, maar wel ja. een manier om ja, het groot te gaan maken. Het delen van auto's. Ja. Uh, want ik denk de mening die ik uh, net deel van, dat ik zelf niet echt voor open sta om mijn auto te gaan delen. 
speelt voor mij bij nogal meer Nederlanders in ja, het hoofd. Ongetwijfeld. Nou, laten we eens even kijken wat de reacties zijn geweest nou, op deze stelling. 21% is het eens met de stelling. Maar en toch een vijfde al. Ja, zeker. 79% oneens. En dan heb ik nog wat reacties. Hè, want we hebben ook gevraagd of mensen willen reageren onder die tweet. Danny Verhoeven schrijft, ik rij zakelijk... 80.000 kilometer per jaar. Wanneer moet ik mijn auto dan nog gaan delen? Tussen twee afspraken door of zo? Dat is een van de vragen die hier wordt gesteld. Maar ook iemand die schrijft... Sharing is caring. Uh, Lies auto is van een bedrijf, niet van jezelf. Ja, goed punt, denk ik. Ja. En je kunt natuurlijk tijdens die ritjes ook mensen meenemen. Hè? Dat is ook delen van je ja. auto. Je hoeft hem niet per se aan iemand anders te geven. Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk best klanten... die helemaal niet ermee eens zijn dat de leaseauto van het bedrijf is. Nee. En dat je dan moet delen. Nee. We hebben een mevrouw die zegt heel duidelijk... ik betaal toch bijtelling? Ik heb recht op die auto. Ja. Klaar. Ja. ja, goed punt. Misschien wel. Hè? Maar ja, misschien wel. Uh, 20% ruim is het ermee eens. Nou ja, ik denk als je 20% van de mensen auto gaat delen... dan zou je misschien wel impact kunnen maken op de spitsen. Ja, uh, k- kijk, als je bijvoorbeeld kijkt uh, op een vrijdag, hè, uh, dan is het over het algemeen heel rustig op de ja. weg, denkt iedereen. Uh, alleen het absolute aantal voertuigen is niet per definitie de helft of zo. Uh, dat valt best mee. Uh, ja, dus ja. De, de impact die je, mm-hmm. of in ieder geval de impact die je kan creëren door een stukje van het verkeer weg te halen, kan heel groot zijn. Dus ik denk zeker dat, stel je zo alle leaseauto's, wat zijn dat, 700.000, 800.000 of zo uh, ja. in Nederland? Bijna een miljoen, las ik later. Bijna een miljoen. Als je daar uh, een halvering in kan creëren, want dat zijn over het algemeen toch de voertuigen die ook het meest op de weg zitten, denk ja. ik, dan kan je daar zeker impact mee creëren. Maar goed. Uh, er zijn heel veel oplossingen gesneuveld omdat uh, de bereidheid er niet is bij mensen. En dat, dat is in dit verhaal denk ik toch wel een belangrijk onderdeel. Ja, maar Jeroen, wordt daarover gepraat met bedrijven? Als, als zij zo'n leasefloot opnieuw bestellen, zeggen jullie dan ook wel eens... ik zou zus, ik zou zo doen? Ja, zeker. Ja? Maar ik wil eigenlijk ook reageren. Want ik vind de, in, de insteek van de verplicht delen vind, vind ik niet goed, dat heb ik al gezegd. Mm-hmm. Maar wat ik wel uh, heel interessant vind wat uh, Jorn zegt over hun uh, app... waar ze steeds meer functionaliteit uh, aan toevoegen. Een app die ook uh, aanmoedigt tot gedrag... waardoor je de, de files uh, gaat mijden. Kijk, dat, dat gedragsveranderen, dat is denk ik de route naar de, naar de oplossing. Uh, wij zelf ja. werken ook aan, aan een gedragsverandering voor, uh, voor, voor reizen... Wij proberen mensen dan uit de auto te krijgen. Het is een beetje hetzelfde doel op een iets andere manier ingevuld. En als je dan een auto stil voor de deur gaat zetten... Ja, dan kun je natuurlijk ook die auto aanbieden aan anderen. En dan kan het economisch verstandig zijn... om iemand anders in die auto te laten ja, rijden. Ja, maar dat is gedrag. Hè? Uh, ik, ik heb dan altijd toch wel het idee... dan gaat een bedrijf met jouw leasemaatschappij of met een ander in zee... en die komen met allerlei mobiliteitsoplossingen... en uiteindelijk zit iedereen gewoon in zijn leaseauto. Zo'n bedrijf denkt, ach, ik heb dat goed gedaan... ik heb een leuke leasemaatschappij aangesloten... die dat allemaal kan aanbieden... en nu is het van mijn bordje af. Maar dan moeten denk ik ook de bedrijven... net zoals als Jeroen net zegt, wij nemen als leasemaatschappij... Nou, de maatschappelijke rol... Ja. Uh, d- dat geldt dan ook voor grote werkgevers. Ja, dus denk ik. wat ik bedoel is... op papier nemen ze die verantwoordelijkheid wel... maar in de praktijk... Is dat veel minder? Juist. Ja. Dat klopt. Dank je wel. Ja. Ja, Hoe gaan we dat nou oplossen? Nou, met z'n allen tegelijk. Dus we, 
als we nou eens beginnen met z'n allen om zeven uur te werken... en we, beginnen, we eindigen allemaal ook om zeven uur te werken... Ga net een wekker bij mij. <lacht> ja, ja, dat begin jij wat later. Dat is, dat is nou net de dollige. Dat jij dan om tien uur kan op, opstaan. En, uh, dat, uh... Oh, ik doe mijn best om die spits te mij tot eruit te slapen. Dat en, lijkt me wel geweldig. Ja, en Jorn begint om zes uur. En dan rijden we allemaal dezelfde kant op... maar dan net wat minder druk. Ja. Alleen het probleem is, bij, bij ons begint om acht uur... gaat de telefoon en dat duurt een half uur. En dan is het verschrikkelijk... En op het moment dat het dan negen uh, uur half tien is geworden, wordt het rustiger. Ja. Dus als we nou allemaal om zeven uur beginnen, dan gaan we het spreiden. Maar als ik om zeven uur begin en de rest van de wereld blijft gewoon lekker om, uh, om half negen beginnen, dan gaat het bij ons natuurlijk mis. Dan wordt... Of op vrijdag, hè? dan zie je dat mensen toch wat later misschien beginnen. Ja. En dat is precies dat stukje, het uit elkaar trekken zeg maar, van de, dat druktepunt. Ja, maar er zou een beweging op gang moeten komen. Daarom, uh, dat is ook een van de belangrijke redenen waarom wij dat meedoen... met dit fantastische spitsbrekersinitiatief. Er zou een beweging op gang komen die veel groter is dan, uh, dan Flitsmeister... en dan uh, Move Move en AWB en ALD... die uh, met elkaar aan uh, dit... Uh, en sorry, met jullie natuurlijk als... Ja, dankjewel, dankjewel. Nee, maar dat, 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 dat moet gebeuren. Dus wij moeten met z'n allen... we moeten hier in een studio staan dat niemand er meer bij kan. Nou, dat is al bijna het geval, maar uh, er kunnen kunnen er nog drie mensen bij, denk ik. Dat heeft met mijn omvang te maken. (laughs) Uh, We gaan weer naar een aantal oplossingen, die gaan we bespreken om de files tegen te gaan. Maar uh, laten we eerst naar wat mobiliteitsnieuws gaan kijken, Nout. Uh, Als overheden en bedrijven niet snel in actie komen, dan slipt Nederland dicht. Het is tijd om wakker te worden. Uh, van wie komt die quote? Uh, die quote komt van uh, Frits van Brugge. En dat is de hoofddirecteur uh, van de AMB. Hij luidt de noodklok. Je moet eigenlijk zo'n geluidje hebben als die noodklok weer eens geluid wordt. Ja. Want dat is best vaak. Hij zegt inderdaad, als we niks doen, dan slipt uh, Nederland dicht. Uh, hij uh, pleit voor een deltaplan mobiliteit. Dat is wel grappig dat Jeroen net ook over een collectieve een samenwerking heeft. En dat, zijn, dat willen zij dus ook doen. Met de mobiliteitsalliantie. Daar zit onder andere ook de NS in, de Bovacht, de Rijvereniging, et cetera. Ja. En dan vraag je toch wel af, wat zijn dan de oplossingen? Nou, dan wil hij nog niet tot in detail treden... maar hij zegt wel, er moet flink wat geld bij. Denk aan een paar honderd miljoenen misschien wel. Maar waar gaan we dat geld dan uitgeven dan? Extra asfalt? Dat is de vraag, inderdaad. Jeroen, waar moeten we dat extra geld aan uitgeven? (laughs) Dat is wat Frits van Brugge kennelijk (laughs) belangrijk vindt. Ik zou het zo mooi vinden als we zouden beginnen met met z'n allen aan het gedrag te werken. Weet je waar we een paar honderd miljoen aan zouden moeten uitgeven? Alle zuinige auto's acht jaar lang gegarandeerd zonder wegenbelasting. Zullen we dat verzoeken? Zo. En dan ophouden in de politiek met elkaar te mekkeren over inkomenspolitiek over auto's. Dit is een technisch verhaal. Ik vind inkomenspolitiek, dat wil ik graag in de politiek laten. Daar, daar, daar wil ik me zakelijk niet mee bemoeien. Maar we hebben ontegenzeggelijk auto's met weinig fijnstof... Eh, die we lang in Nederland moeten houden... en die we heel graag willen inzetten in plaats van oudere ja. auto's met veel fijnstof. Oké, okay, maar dan, dan heb je ze vooral schoner gemaakt. Je hebt de file nog niet opgelost hiermee. Oh ja, sorry. Ja, of nog niet korter gemaakt. Zit op nee, maar dat op, op zich ja. prima natuurlijk. Ja, dat is vanuit maatschappelijk. Hè, die, ja, ja, nee, die, 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 hartstikke goed. Punt. We zijn allemaal voor een schone lucht, ja. hoe dan ook. Maar uh, dit, pro, dit project gaat over het verminderen van files. Jorn? Nou ja, ik, ik, ik kan me op zich vinden in de aanpak van Jeroen. Want ik geloof niet dat we honderden miljoenen nodig hebben... om het fileprobleem draaglijker te maken. Als ik gewoon kijk naar hoe wij het in Nederland hier geregeld hebben... ook met wat voor innovatieve diensten wij vanuit Flitsmaats bijvoorbeeld bezig zijn... dan lopen we echt heel ver voorop ten opzichte van andere landen. Dus die infrastructuur en, en dergelijke is allemaal wel op orde. Voor mij hebben we ook redelijk georganiseerd het nou, openbaar vervoerstelsel. Kan je nog wel een paar flessenhalzen aanwijzen hoor, waar het beter kan? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik zeg ook, het probleem gaan we niet 
oplossen. We gaan het hooguit wat draaglijker maken. Um, en dat heeft alles te maken met hoe bewegen mensen zich van A naar B. Ja. En ik denk dat we helemaal niet 50% naar het OV moeten gaan trekken. Want dan hebben we daar weer een probleem. Maar het gaat om die, 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 die kleine uh, onderdelen. Als we misschien wel 5% nou ja, maar daar gaat het ook naar het OV over, he, over dat OV. Uh, als je nu in de ochtendspits met de trein gaat. Dan heb je ook geen zitplaats. Dan sta je daar. He, dus uh, wat Jeroen zegt is ook wel een punt dat we meer moeten spreiden. Dat is een tweede gedeelte. Als je van modaliteiten dat stukje kan verdelen... dus iets minder in de auto en misschien wat meer met het OV. Of de fiets. Uh, Of de fiets is natuurlijk ook nog, uh, ook kwalen van leefbaarheid... nog een stukje beter. Uh, En als je dan ook nog ervoor kan zorgen... dat misschien 5% wat gespreider gaat starten en stoppen op een dag... Nou, dan heb je 10% verandering op de weg. En nou, dan denk ik dat hey, ik we krijg, al een heel eind zijn. Ik krijg spontaan last van inspiratie. Kijk, um, dank je. Wat je. Ja, die 5% van jou. Uh, wat nou als we die honderden miljoenen van Frits van Brugge... investeren in belastingaftrekbare thuiswerkplekken? Ja. Gewoon iedereen elk jaar 2000 euro aftrekbaar voor zijn thuiswerkplek. Ja, klinkt goed. Nou, doen? doen we. Nou, oké, okay, dat is geregeld. Maar Vers. hoe zie je dat dan precies voor je? Hè? Want uh, wat we toch veel zien is... Uh, m- mensen brengen hun kinderen naar school... gaan vervolgens door naar het werk. W- wat stel je voor? Ze brengen hun kinderen op de fiets naar school... en gaan dan gewoon naar huis en gaan ze de eerste twee uur thuis werken? Dat soort oplossingen? Ik denk dat dat een van de oplossingen... Ja, het hoort natuurlijk, uh, even serieus, als je kijkt uh, naar uh, het thuiswerken... dat hoort wel geïntegreerd in bedrijfsbeleid. Dus dat begint Klopt, ja. bij directies. Ja. Uh, dat begint uh, niet aan tafel... Maar uh, hoe vaak werk ontbijt. jij dan thuis? Nou, dat valt nog wel mee. Ik, denk, ja, ik ben vaker op de zaak, want ik vind ook dat ik er moet zijn voor mijn collega's. Maar uh, als ik thuis kan werken, dan doe ik dat graag. Okay. Mijn, uh, mijn vrou- oh, ik ben trouwens, ik hoor wel tot de categorie mensen die die kinderen naar school brengen. Mijn vrouw is stewardess. Dus ik breng ja. mijn kinderen uh, met regelmaat naar school. De moed, anders dan komen ze er niet. Nee, nee. maar goed, uh, je gaat vervolgens wel door naar het hoofdkantoor. Dat gebeurt, maar het gebeurt ook dat ik lekker thuis blijf zitten. Kijk, mooi. Dat is in ieder geval eentje dan uh, weer een mooie spitsmeiding. Uh, We gaan naar een ander nieuwtje. Nout, uh, we komen als het goed is de komende tijd namelijk ook echt sneller uit de file... door de strategische inzet van Bergers. Ja, Bergers hebben we natuurlijk een keer in de Nationale Autoshow over gehad. Hè. De, we hebben dat toch wel in beweging gebracht, hè? Zeker, zeker. We kregen een tip dat de Bergers niet helemaal blij zijn met de plekken waar ze staan. En ze willen eigenlijk op stand-by plekken staan... zodat ze veel sneller die file uh, kunnen breken, hè, zoals wij dat uh, die spits kunnen breken. Um, ja, dat is dus ook gebeurd. Naar uh, wat 5 en 6 heeft die uh, minister... Cora van Nieuwenhuizen dat geïmplementeerd. En daardoor zijn ze een kwart sneller met bergen. En dat is in de praktijk vijf minuten eerder. Bravo. En iedere minuut eerder scheelt een hele hoop schade... maar ook een hele, ja, eigenlijk ook weer een stuk file natuurlijk. Ja, ja. Uh, Jorn, merken jullie het al in de filecijfers op jullie app? Nee, nee. Ik moet zeggen, wij hebben hier nog niet uh, op doorgeanalyseerd. Ik, ik, ik vind het op zich een goed initiatief. Hè, want uh, ik frustreer me er zelf ook vaak aan... maar ik weet ook vanuit onze zakelijke kant waar we mee bezig zijn... dat we ja, als een voertuig een minuut langer op de weg staat aan de voorkant van de file... dan gaat dat uh, misschien keer vijf, keer tien uh, ja. aan vertragingstijd opleveren aan de achterkant. Uh, in dat kader zijn we ook toevallig met iets bezig wat hier ook in het verlengde ligt. Uh, en dat is dat we uh, op basis van een allerlei slimme technieken... Uh, op basis van onze data ongevallen kunnen detecteren. Wat er nu gebeurt in het proces, uh, voordat een berg wordt aangestuurd... is eigenlijk er gebeurt een ongeluk. Er moet iemand gaan bellen naar een alarmcentrale of naar de politie. Nou, daar worden ook misschien soms wel vijf minuten verloren... voordat überhaupt die bergen weet dat hij gaat rijden. Dus ik vind dit een goede... Ja, maatregel van, van die minister om dit te gaan doen. Uh, maar wij zijn juist aan het kijken van hoe kunnen we die bergen sneller inlichten. 
Dus wij zijn nu analyse aan het doen en we kunnen in sommige gevallen vier, vijf minuten tijdwinst creëren in het detecteren van het ongeval. Ja, en dat hoeft dan niet eens uh, de auto zelf te zijn... die dat ongeval nee, dat heeft veroorzaakt of betrokken erbij is... maar het verkeerde eromheen. Ja, exact. Ja, uh-huh. Dus wij zijn nu met de centrale uh, dus Even, even heel praktisch hoe het gaat. Uh, ik heb ook die Flitsmeister-app in mijn ja. auto. Ik zie een ongeluk gebeuren, of uh, vlak daarachter. En ik doe gewoon een melding en dan gaat het via jullie systeem gelijk ja, door naar... Ja, ik maak het, probeer het heel simpel te ja, maken. Dan doen we nog wat, wat extra analyses om de betrouwbaarheid van die ja. melding uh, te vergroten... zodat we niet... Uh, Geen fake meldingen hebt. Niet ja. zeg maar op afroepen bergen kunnen bestellen. <laughs> <laughs> uh, maar, maar we zitten wel met die keten, zijn we echt dat nu volop aan het testen. En dan zitten we nu echt okay. in een intensieve pilot. En dat, dat werkt overigens in productie ook. Dus uh, er worden nu bergers aangestuurd op basis van onze data... die we samen met onze, onze partner... Simon, dat is een AI-bedrijf wat zich daar volop op focust. Dus nogmaals, helemaal eens met de, 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 de gedachte van die minister, want dat gaat heel erg helpen. Maar dat is een gedeelte van die keten. Want op het moment dat je die bergen sneller kan alarmeren, die staan nu bijvoorbeeld vijf minuten te wachten, terwijl er al wel iets gebeurt, ze ja, het nog niet weten. En wij zijn juist aan die kant van die keten aan het werken. En dat is denk ik ook ja, met onze expertise met data ja. en techniek. Jeroen, denk je, we hebben het over die keten. Hè? Dat, uh, aan de ene kant hebben we het gedrag. Aan de andere kant hebben we de keten. Hoe die files ontstaan en hoe we ze kunnen oplossen. Uh, Jorn heeft het over data. Kunnen we door die data die keten inderdaad denk je, nog veel efficiënter maken? Nou, zeker. Kijk... Wat je nu ziet, is dat jullie dit heel erg goed gedaan hebben... Meinert en Nout, met het Spitsbrekersinitiatief. Zie je dus dat de minister verstandige maatregelen... Ik klop even op de borst, Maar let op wat er gebeurt. De minister die die overweegt de maatregel van bergers... die ik nooit een rol zag hebben bij überhaupt filevorming... maar dat is wel hartstikke logisch natuurlijk. En de flitsmeister stapt erop in. Dit is zoals het moet. Al die partijen bij elkaar. En als je dan vervolgens een hoop partijen bij elkaar hebt... en je zoekt naar ideeën... dan begint het het punt van de data te komen... En daar hebben we ook allemaal verstandige bedrijven voor. Hè. Wij werken samen bijvoorbeeld met uh, Navara. Dat is een uh, data scientist bedrijf. Die kunnen ongetwijfeld fantastisch gekke dingen vinden... waardoor al die partijen samen nog meer file uh, problemen kunnen oplossen. Laten we eens gaan kijken naar een aantal oplossingen om die spits te breken. En we beginnen met een genomineerde voor de spitsbreker van het jaar. Geen vaste werktijden tussen 9 en 5 en standaard twee dagen in de week thuiswerken. Op deze manier probeert het Tilburgse IT-bedrijf Aces Direct files te verminderen. Het doel is om de ruim 80 medewerkers zo min mogelijk in die spits te laten reizen. Verslaggever Thomas van Groningen die ging op bezoek en sprak onder meer met HR-manager Monique van Beckhoven. Daar hebben wij nog een trainingsruimte Alright. of een presentatieruimte, dus maar net waarvoor je het wil inrichten. En uh, ja, je ziet hier ook uh, flexplekken, dus mensen kunnen van buitenaf hier ook komen werken. Doen mensen dat ook? Ja, dat ja. mensen die niet bij jullie werken hier even, even gaan ja. zitten? Ja, ja, zeker. Dat doen ze. Ja. Uh, partners, leveranciers, uh, relaties uh, uh, die wij hebben, die uh, kunnen hier komen werken. Dus als ik zo meteen mijn uh, reportage wil monteren, dan... Uh... Dan kan dat gewoon prima hier, <laughs> ja. Even, er zit hier iemand hoor. J- jij weet ook wel eens thuis? Ja, absoluut. absoluut. Hoeveel dagen in de week? Uh, Eén tot twee, dat ligt eraan. Het ligt een beetje aan hoe mijn agenda eruit ziet. En uh, ja, ook de drukte op de weg, de verwachte drukte. Dan kijk je even naar de files en dan uh, vandaag ga ik wel of vandaag blijf ik even liggen. Ja, ochtends het eerste wat ik doe is eventjes kijken. Google Maps, nou wat is de verwachting? Uh, staat er al file? Nou, dan pas ik daar mijn planning gewoon op aan. Want van waar moet je komen? Uh, Breda. Dus dat is uh, via de A58 wel een ja, vervelend stukje. Maar, maar... Hey, en even heel eerlijk, hè? dat thuiswerken. 
Uh, is dat geen excuus om gewoon even het huishouden te doen? Of doe je dan echt wel werken ook? Ja, Playstation spelen en uh, onderuit hangen. En, uh, nee, 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 nee. Nee, sterker nog, uh, ja, thuiswerken, dat levert vaak juist productiviteit op. Ik ben iemand die snel afgeleid is. Uh, ik ben marketeer, dus ja, dan zit je vaak ook uh, ja, een beetje creatief na te denken. Uh, ja, dan kun je dat thuis vaak heel goed. Hey, en waarom uh, zijn jullie dit ooit gaan doen? Waarom hebben jullie ooit gezegd, weet je wat, we, gaan niet, we stappen af van dat traditionele 9 tot 5? We zijn sowieso van mening dat we met onze tijd uh, mee moeten gaan. We zien de levensstijlen van mensen veranderen. En we willen iets bieden wat past bij uh, waar mensen ook naar op zoek zijn, dat ten eerste. En uh, met de keuze om, uh, om afscheid te nemen van die uh, tussenliggende managementlaag, zijn we ons ook gaan focussen op mensen die, ja, die aan te nemen, die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en prima uh, met elkaar kunnen afstemmen uh, hoe ze hun werk inrichten, op welke momenten. En uh, met als doel om natuurlijk te werken aan, uh, aan resultaat. Ja. En daar past een flexibel beleid wel beter bij dan een beleid dat heel strak is en waarbij alles via een manager moet lopen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat die verantwoordelijkheid bij die medewerker leggen, dat dat ja. wel even wennen is voor veel mensen. Ja, dat is zeker wennen. Dat is ook niet over één nacht ijs gegaan. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Wij doen dat onder andere in ons aannamebeleid door wel mensen aan te nemen die dat als vanzelfsprekend ervaren en dat ook juist zoeken. Dus dat, dat ten eerste. En ja, er zijn natuurlijk wel kaders die we met ze afspreken. Ze hebben doelstellingen te behalen en uh, wij zien de manager in dit geval meer als een coach die ze daarbij ondersteunt... dan iemand uh, uh, die ze daar de hele dag op controleert. En als ik het zo allemaal een beetje bij elkaar tel... dan heb ik eigenlijk het gevoel dat het, uh, het vermijden van de files... en het breken van de, de filedruk, dat is eigenlijk een bijkomend voordeel. Ja, deels wel. Deels wel. Uh, anderzijds is het ook zo dat je ook voor moet zorgen dat je mobiele devices biedt... waardoor mensen ook flexibel kunnen werken. Het is niet alleen de flexibiliteit die je biedt, maar je moet ook de mogelijkheden bieden in apparatuur, in hardware, maar ook in kantooromgevingen om op deze manier te kunnen werken. Dus het gaat wel breder dan, dan dat, dan want, alleen de aanpassing van de tijden. Want die mensen hebben thuis ook allemaal een computer waarmee ze hier kunnen inloggen en al hun werk kunnen doen. Nou ja, ze hebben een mobiel device, dus met het device waarop ze hier werken kunnen ze ook thuis werken. Dus ze nemen het mee naar huis en ze loggen in en ze zitten eigenlijk in dezelfde omgeving als dat ze hier zitten. Uh, ook al werken zij extern, gaan ze in een park zitten aan een zwembad of naar het strand. Ze kunnen overal uh, uh, eigenlijk werken. Verslaggever Thomas van Groningen bij een van de genomineerden... voor de awards pitsbreker van het jaar. Uh, dit is eigenlijk precies waar we het over hadden, uh, Jeroen. Uh, die werktijden aanpassen en thuiswerken. Ja, precies. En het is dus vanuit de directie bedacht. Nou, bedacht weet ik niet, maar het is in elk geval van de directie ondersteund. Ja. Het hele bedrijf doet dit, nou dan werkt het. Zo moet je het ook doen. Ja, het is echt beleid. Dit doen ze op die manier en zo wordt het ook uitgevoerd. En dat, dat is denk ik goed. Het is niet zo van, joh, je mag dinsdag wel een keer even thuiswerken hoor. Dat is geen probleem. Maar dit is echt van, oké, okay, ga thuiswerken als je dat, als je dat fijn vindt. Ja. Past ook bij het bedrijf natuurlijk, hè? IT-bedrijf. Ja. Die, die kunnen dit, die kunnen goede verbindingen maken en dergelijke. Jorn, jij bent natuurlijk ook van een IT-bedrijf. Ja, wij zijn ook echt een, een techbedrijf. Voor mij is ja, 95% van onze mensen zijn developers. Dus uh, dat klopt. En die zitten over de hele wereld. Nee, wij hebben wel de filosofie dat we mensen bij ons in huis willen hebben... omdat we wel echt geloven in een, in een groepsdynamiek. Hè. We gezamenlijk werken naar één doel. Uh, maar goed, dat kan je ook doen als je direct contact hebt... met je collega's vanuit huis. Ja. Uh, alleen, uh, ja, uh, er wordt natuurlijk gekscherend in, in de reportage... net wel een beetje gehint op uh, Playstation en werken. Ja. Uh, de kinderen even... De ja, maar dat is toch ook heerlijk als dat even toe er tussendoor kan? Als dat kan, is dat prima. Maar wij zijn wel van mening, thuiswerken is ook wel werken. 
Ja, nee, prima. Ja, dat prima. natuurlijk ja. uh, dat je de vaatwasser leegruimt en de was en was erin, dat helemaal prima. Ja, als je maar kan. niet de hele dag gaat binge-watchen op Netflix. Nee, je <laughs> maar één aflevering kan er misschien uh, wat tussendoor. En het moet ook niet ten koste gaan van de mensen die dat met wel op kantoor ja, zijn. Dus, dus als de productiviteit er niet onder leidt en je zorgt er wel voor dat je allemaal uh, iets minder uh, gestrest bent en gewoon wat relaxter bent, ja. dat je niet in die file hoeft te staan, ja, dan is dat pure winst voor het bedrijf, denk ik. Ja, maar dat is ook basis van vertrouwen, vind ik. Hè? Als, je, als, je werkgever, als werkgever moet je medewerkers wel een beetje het vertrouwen geven. Dat dat ze dat ook doen en ook kunnen. Tuurlijk. Ja, maar er is ook maar een heel klein percentage wat er misbruik van maakt. Hè? En dat die, en die komen op een gegeven moment ja. toch wel een keer uit. Hè? Dat komt vanzelf uh, naar boven. Bij ons wordt uh, ook gewoon thuisgewerkt. Maar wat wij ook gewoon hebben is... als je op kantoor bent, zorgt er dan dat je er uiterlijk tien uur half elf bent... Ja, ja, dat mag ook om zes uur zijn. Niet voor vier uur naar huis. <laughs> Goed. Alleen als je om de hoek woont. We gaan fietsen. naar de volgende spitsbrekersoplossing. De Waalbrug bij Nijmegen wordt de komende anderhalf jaar flink onder handen genomen. Om de verkeerselende te beperken heeft de gemeente het project Slim Spitsen gepresenteerd. Het doel? Zoveel mogelijk reizigers moeten de Waalbrug mijden tijdens de spits. Nou, hoe gaan ze dat doen? Ze worden beloond met cadeautjes. Verslaggever Ilan Hoekstra die zocht uit hoe dat werkt. Hij was aanwezig bij de lancering van het project en sprak onder meer met wethouder Harriet Timmens van Mobiliteit en Janneke van der Ham van Innofactory International. Is iedereen er klaar voor? Oké, okay, dan gaat hij dan. Mevrouw Tiemens, wethouder van de gemeente Nijmegen, mobiliteit. Um, ja, de Waalbrug die gaat anderhalf jaar op de schop. En dat gaat een hoop files veroorzaken, vrees ik. Nou, wij uh, hopen van niet. Wij hebben dit uh, jarenlang voorbereid. Uh, en we hebben dus vandaag net dat Slim Spitsen project geopend. Uh, waarbij uh, automobilisten worden verleid uh, met uh, cadeautjes en van alles. Om uh, door de week niet in de spits te gaan rijden. En wij hebben goede verwachtingen gezien het aantal aanmeldingen. Dat dat zo'n 10% van de spitsrijders uh, de spits gaat mijden. En dat alles met elkaar en ook dat we uh, op de brug een voorrangsituatie voor de bus hebben gecreëerd. Dus de bus is echt sneller dan de auto. Uh, Dat alles met elkaar uh, proberen we deze stad uh, bereikbaar te houden. En uh, we merken dat uh, onze inwoners daar heel hard aan bijdragen. Dat er meer dan ooit wordt gefietst. Dat er meer dan ooit het OV wordt gebruikt. En dat men ook wel nadenkt van ja, moet ik nou echt in die spits op de brug staan? Ja. Ja, meneer, u uh, komt hier net met de fiets over de Waalbrug heen fietsen. Pakt u ook wel eens de auto over de Waalbrug? Ja hoor. Ja, nu heeft de gemeente Nijmegen een project ontwikkeld... waardoor u eigenlijk als automobilist punten kunt gaan verdienen... zodat u cadeautjes krijgt als u die brug vermijdt. Wat, wat, wat vindt u ervan? Ja, ach, dat is een aardigheidje. Hè? Om het uh, voor de mensen wat sympathieker te maken. Maar aan de andere kant uh, denk ik dat men beter de realiteit uh, in acht kan nemen. Want uh, het moest gewoon gebeuren. Klaar. Wat is het minimale wat u uh, graag als cadeautje zou willen verwachten van de gemeente... als u uh, toch anderhalf jaar die brug vermijdt? Het minimale wat ik zou kunnen en mogen verwachten... is uh, dat men uh, mij een OV-jaarkaart aanbiedt of zoiets. Hè? Dan pas zou u het misschien doen. Dan wellicht, ja. Janneke van der Ham, u heeft uh, Slim Spitsen op touw uh, gezet. En een onderdeel van uh, Slim Spitsen is uh, mensen cadeautjes geven. 
uh, belonen, inderdaad, voor goed gedrag. Ja, hoe fijn is dat? Ja, wat voor cadeautjes moet ik dan aan denken? Nou, het, uh, heel verschillend. Uh, vanuit de buurtprojecten kun je gezamenlijk met je wijk sparen voor uh, mobiliteitsinitiatieven uh, die door de gemeente verzorgd gaan worden. Uh, denk dan aan bijvoorbeeld een uh, handig fietsenrek op een locatie waar uh, constant uh, de stoep vol staat met fietsen. Maar er zitten ook persoonlijke uh, beloningsprogramma's in en dat houdt in dat je dus uh, voor jezelf kunt sparen. En dan kun je tot een bepaald bedrag kun je handige cadeaus op geselecteerde websites bijvoorbeeld bestellen. Um, altijd Wat zijn handige cadeaus? Handige cadeaus, bijvoorbeeld um, thuiswerkproducten, om dus vaker thuis te kunnen werken. Uh, Wat altijd... zijn thuiswerkproducten? Um, nou ja, dus, uh, een beeldschermverhoger bijvoorbeeld, zodat je ergonomisch zit. Um, maar denk ook aan een ergonomische muis. Relevante cadeaus. Ja, de bedenkers achter Slim Spits hebben in een paar dagen tijd al meer dan 2000 aanmeldingen gekregen. Belangrijk onderdeel van het project is dus het belonen van de reizigers met cadeautjes. Nou heren, wie wil als eerste hierop reageren? Jorn, zie ik. Ja, nou, ik, ik heb er wel een beeld bij en een mening over. Ik denk dus sowieso dat het goed is hè, dat de overheidsinstanties... indien ze aan die weg gaan sleutelen ook de verantwoordelijkheid nemen... om ja, het wat eh, draagzamer te maken voor ons als burger. Waar ik echt wel een beetje... Ja, bijna moe van wordt, moet ik wel eerlijk zeggen... is dat we mensen geld moeten be- ja, ja. beloven of geven... om niet in de file te gaan staan. Om het... Dus je, je gaat ze dubbel belonen. Dus enerzijds... Uh... Maar anders doen ze het niet. Nou, en dat ja, is dus, komen we weer terug bij waar we het in het begin over hadden. Het gedrag van mensen. We moeten veel meer proberen te sturen op de toegevoegde waarde... die het heeft om bepaalde handelingsperspectieven op te volgen. En die toegevoegde waarde moet hem zitten in, in minder reistijdverlies... comfortabele reizen, et cetera. En niet in drie euro. Nee. nee, precies. Ik snap dat het werkt, hoor. Ik bedoel, hè, dat is ook al een eeuwenoud principe. Maar het is jammer dat dat nog nodig is in het kader van ja, spitsbreken. Hij kreeg gisteren bericht dat er al meer dan 3000 mensen meedoen inmiddels. Dus het, het slaat wel aan in, in de stad en rondom om Nijmegen. Nederlanders, hè? En dat is ook omdat je krijgt 3 euro per spitsmijding. Als je dat kunt aantonen dat je dat hebt gedaan... dan kun je, dus als je het tien keer doet, heb je al 30 euro verdiend. Ja, dat is wel lekker, ja. ja. Ik heb dus ook een andere mening dan Jorn. Ik vind dit een fantastisch initiatief van, de, van uh, Nijmegen. Die, uh, die hoort een wat, uh, wat een mopperende meneer. Die heeft het woord realisme zelfs gebruikt. Dat vind ik altijd een fijn woord, realisme. Ja, want dan, dan sla je meteen elke discussie kapot. Wij hebben zelf veel wildtesten gedaan met hoe veranderen mensen. En dat gaat al in drie weken. Dus als je al drie weken je best doet om wat te veranderen aan je gedrag... dan beklijft het. Uh, ja, maar dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Of het inderdaad beklijft. Of deze mensen nadat die brug weer uh, is gerenoveerd... of die dan niet gewoon weer in die auto stappen. Nou, de proeven die wij hebben gedaan... die, die tonen aan dat okay. in elk geval uh, mensen van de auto naar de fiets of de trein krijgen. Als ze dat drie weken doen, dat dat redelijk sustainable is. Een goed Nederlandse sustainable ja, is. Duurzaam. Ja, duurzaam, zo was het. Ja. <laughs> dus ik vind, en ik vind het ook... Kijk, weet je, ik uh, heb vaak genoeg moeite met overheidsmaatregelen. Maar ook het stimuleren van mensen om uh, uh, zuinige auto's te nemen... met belastingmaatregelen is een ongekend succes geweest. Dus ik vind het juist sterk dat de overheid het doet. Ik vind het heel goed. En uh, als die 3 euro, 4 euro of 8 euro moet zijn... of 2 euro kan zijn... Uh, dat moeten ze dan maar gaan ontdekken. Ik vind het een mooi experiment. Ik, ik vind het experiment in de baas ook zeer goed. Hè? Want 
de cijfers wijzen ook uit. En dat, wat Jeroen ook zegt, die onderschrijft het ook. Dat het werkt. Ja. En ik vind het zo jammer dat wij dat als consumenten of als nou ja, mensen het, nodig het, hebben. Ik vraag me af of dat echt zo is. We hebben hier in Amsterdam, het uh, is al jaren geleden, dat de A10 ja. uh, op de schop ging. Oh, daar was helemaal mij, geen beloning lag daarvoor. En toch reed het daar prima door in die periode. Dus volgens mij zoeken mensen gewoon ook wel andere wegen. Toen zijn mensen ook gaan fietsen. De Velzer tunnel die dicht was, zijn mensen ja. ook gewoon gaan fietsen. Ook zonder beloning. Dus dat kan volgens mij ook best wel zonder dat je daar geld tegenover zit. Ja, als je, als je dichtgooit, dan kun je er ook niet doorheen. Nee, dus je zo moet makkelijk je is het. Oplossingen ja, maar het was ook niet zo dat het ergens ja. anders opeens heel erg vast nee, stond. Nee, nee, nee. Ja, ja. Tot zover deze Spitsbrekers podcast. In de Spitsbrekers competitie gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zo veel mogelijk werknemers uit die file te halen. Hoe effectief is het beleid en lukt het de bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Maar eerder voor die tijd hebben we al de halve finale. Meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Ik dank Jeroen Kruisweg van ALD Automotive... en Jorn de Vries van Flitsmeister voor hun aanwezigheid. En natuurlijk ook jou, Nout. Fijn dat je er weer was. Deze en eerdere podcast... Podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes en via onze website bnr.nl/slash spitsbrekers. Kan niet vaak genoeg zeggen. Ook leuk voor als je toch een keer in de file komt te staan. BNR Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, ANWB en Move Move.